0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het weer onstuimig. Binnen zit stabiel als altijd Mieke van der Wij.
1: Ja, zo is het maar net. En ja, dit is de nieuwe podcast met de hoogtepunten van één week met het oog op morgen. Na jaren staan de ragende mannen weer op de planken. Een afscheidstoernee, want bij frontman Bob Fosco is slokdarmkanker geconstateerd. Hij vertelt openhartig over zijn ziekte.
2: Ja, het verdriet van dat je afscheid moet nemen van je geliefde. En dat geldt natuurlijk voor hun ook. Die moeten zonder mij door. En wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat weet ik gezegd, dat niet zo goed.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal besprak de uitstraling van premier Netanyahu van Israël.
3: Het boegbeeld van een harde rechtse lijn eh, waarbij het eh, veiligstellen en zekere grenzen nummer één zijn. Filosoof Stine Jensen
1: behandelde het fenomeen opruimen. Zelf is ze daar niet sterk in.
4: Als ik van de zeven hoofdzonden er één zou moeten kiezen... dan is hebberigheid wel een beetje mijn ding.
1: En opperste concentratie bij de jury... van de internationale haan-
5: wedstrijd in Eemnes. Elke jurylid heeft twee bekertjes voor zich. Ja. Eén leeg bekertje en in het andere bekertje zitten 50 uh, gedroogde bruine bonen in. En uh, bij elke kraai uh, wordt er één uh, bruine boon in het andere bekertje uh, gedaan... Nou, interessant. Zometeen meer.
1: Maar eerst dus de raggende mannen. Na jaren stilte rondom die groep... kwam de Nederlandse band onlangs met een nieuwe plaat. Er was een tour gepland, maar toen kwam er akelig nieuws. Vondman Bob Fosco is ernstig ziek. De tour is toch van start gegaan. Bij Wilfried vertelt Fosco wat hij, kort geleden nog maar, te horen kreeg.
2: Ik heb smokdownkanker... En dat uh, is geconstateerd in uh, uh, begin januari. Ik had wat vage klachten. En ik had natuurlijk ontzettend zitten verheugen op die tour. Ja. Want uh, het is in onze wereld op het moment een beetje rustig. In de, de, de wereld van de muziek en de cultuur.
0: Vind jij een beetje saai?
2: Ja, ik vind ja? het een beetje... Vond, het valt tegen. We ja? krijgen weinig dingen goed voor elkaar. Dus ik was heel blij met de nieuwe plaat. Waar we ongeveer twee jaar over gedaan hebben. Uh, voordat die uiteindelijk in dit resultaat uh, is terechtgekomen. Uh, en uh, nou, ik had ze en een nieuwe plaat en 13 optredens door Nederland en uh, hup, we ja. gaan met die banaan. Ja. En toen kreeg ik het nieuws inderdaad van uh, slokdarmkanker en ik kon niet goed inschatten wat het zou betekenen, maar ik had in die periode al een beetje last van mijn stem. En die plaat die heb je natuurlijk daarvoor al opgenomen, daar, ja. daar, daar merk je nog niets en daar ben je nog. Nee. Is je stem nog in volle glorie te horen, zou je ja. zeggen? Sterker nog, uh, ik denk toch zeker tot en met uh, de, mijn, mijn vage klachten en een beetje buikpijn. En uh, begon eigenlijk pas in november vorig jaar. Is zo kort dus, geleden allemaal? Ja. Dus ik voel, ja, je zegt je bent ziek, ik ben ernstig ziek. Zo voel ik me dus helemaal niet. Ik weet dat er iets ernstigs aan, aan de hand is ja. van binnen.
0: Ja, en je hebt chemokuren, dus dat doet vermoeden dat je ernstig ziek bent. Maar je, zo voel je je niet,
2: bedoel je? Nee, nee, nee. Ik zie wel wat een beetje boven mijn hoofd hangt. Ja. Want het gaat gewoon niet goed aflopen. Omdat ik ook een aantal uitzaaiingen heb. En wat dat betekent weet ik een beetje technisch. Want ze hebben zoiets van ja, we kunnen niet overal in je lijf tegelijk dat ding bestrijden. Het is wel zo dat ze hebben gezegd dat die, die, die tumor in mijn slokdarm familie is van dat, wat in mijn leven zit. En wat ook in mijn schildklier hier zit. Ja. Uh, maar hoe ze dat behandelen, ik weet het niet. We ja. beginnen nu met een, 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 een tumorremmende kuur. En dan uh, zien we wat... Schipstrand zou ik maar zeggen. Want ik weet ja. het anders ook niet zo goed.
0: En zo, zo kijk je ook op dit moment tegen, tegen het leven aan. Je ziet wel waar het schipstrand is. Je kunt niet zeggen Nou ja, van...
2: ik heb precies van... Ik, heb, ik ben heel blij dat ik er nog ben om te beginnen. En uh, dat het voor de rest allemaal heel goed gaat. En uh, ja, die laatste periode moeten we proberen om er wat leuks van te maken nog. Lijkt ja. mij.
0: Ja. Laten we even naar een aantal momenten uit je carrière luisteren. Zo'n minuutje. Ja. Hè? Met
3: meteen van start. Fred Flintstone is een tekenfilmheld die een bekende vaste uitspraak heeft. Wat is de uitroep die Fred te pas en te onpas laat schallen?
5: Ja, ba, da, ba, ja. ja, hier herken je de rachende man.
2: Ik sta er door het leven, ik ga nooit niet naar bed. En in mijn nieuwe autie ga ik als een rakken. Laat is schappertje. Laat een schappertje. is schappertje, schappertje, schappertje,
3: schappertje, schappertje. een, vuur, een
0: Laat Pietje Bel onmiddellijk zijn. Ik, ik ben bang dat het
3: te
2: laat is. Pardon? Hij, hij is ontsnapt. De vogel is gevlogen. Huh? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou ja, het is en blijft Pietje Bel. Zal ik jou eens even lekker in je pek schijten? Of heb ik jou poep, Op je hoofd?
0: Zal ik jou eens even lekker in je pek schrijven. Ja. Dus lekker je bek schijten. Ja, als je nou die energie zo hoort, ja goed, er zitten ook rustig momenten in. Uh, met de uh, slimste mensen, als ik het goed begrijp. Oh, ja, ja, ja. ja. er ook weer <lacht> even ging schreven. Hoe oud ben je nu eigenlijk? Ik ben 63. 63. Denk je dan nu van,
2: god, dat is echt een jonger iemand? Of denk je, nou, dat hoort gewoon nog steeds bij mij? Dat zit wel bij mij. Dat zit er gewoon in dat. Uh, ik, weet, ik, ik mag het niet echt recalcitrant noemen. Maar ik heb op een of andere manier. Of ik ben te snel verveeld. Of, uh, dus ik heb op een of andere manier. Er zit een soort van, van innerlijk verzet in mij. Uh, niet omdat ik ontevreden ben met mijn leven, maar eigenlijk omdat ik het leven ook een beetje uh, nogal clichématig en saai vind. Ja, dat en zeker als het om muziek gaat, want dat is de reden waarom ik met de de Mannen ben begonnen. Ja. Ik had zoiets van, uh, ik had daarvoor een bandje, een Nederlandstalig bandje heette de Stijlen Wand. Ja. En uh, we hadden contact met uh, platenmaatschappijen. En die zeiden dan van ja, het moet allemaal wel uh, in deze sfeer horen. En ik merkte dat ik steeds verder afdreef. Van mijn oorspronkelijke pure gevoel. En toen heb ik heel radicaal gestopt. Ben ik gestopt met die band. En eigenlijk een week later in de studio met een aantal vrienden... begonnen met gewoon pleurisherrie maken. Want het was ja. een, laten we het nu een plaat maken die niemand leuk vindt. Dat is ook een uitdaging. Ja, dat is dus pak... gelukt. In nou, zover gelukt, het werd een wilde plaat. Maar mensen vonden, omhelzen jullie. Ja, het rare is, dat had ik ook niet verwacht. Want wij gingen dus na die opname luisteren. Ik had zien van, nou, ik kan hier eigenlijk niet goed naar luisteren, jongens. <laughs> maar de technicus die zei van, nou, wacht even, laat mij nou eventjes... Uh... En toen werd het toch wat. En toen hoorde ik op een gegeven moment ook wel heel erg... De vrijheid en de creativiteit en de losheid en de, de wetteloosheid. Ah, de reden ja, ja. om
0: nu een plaat te maken en door te gaan... Ja. had dat ook met dat vuur te maken. Dat dat weer opgestookt ook, werd door jezelf. Of ja, door maar
2: ik realiseerde me op een gegeven moment ook... ik ben gestopt met de Raga de Mana. Toen ben ik eigenlijk vrij vanzelfsprekend uh, automatisch overgestapt... naar het uh, musical repertoire Ik heb eerst de Blues Brothers gedaan, toen de Jantjes, toen de... My Van Lee, die hele leuke voorstellingen allemaal. Maar ik merkte. Ik stel me hier ten dienste van een productie. En dan ga ik doen wat zij van me willen. Ja. En dat is, soms is dat leuk. Vooral ja. actie en welzijn. Dus het
0: tegenovergestelde ik... van onaangepast. Ja. Dat is aangepast. Ja, precies. Dus ja.
2: dat ging hem ook een beetje ja. tegenstaan. Dus en nu
0: uh... wil je eigenlijk toch alweer een periode onaangepast gaan maken. Nou ja, ik had zoiets van die. Uh, de...
2: ja, maar hoe, Bob, zo ja, ja. je energie neemt die af door de chemokuren? Dat merk ik nu nog niet zo heel niet echt. echt. Nee, maar ik ben net begonnen. En ik moet je ook zeggen dat de chemokuur die ze me geven is dus palliatief. Hè? Dat is eigenlijk be bedoeld om uh, de groei van de tumor te, te dempen. Ja. En dat krijg ik volgens mij vier of zes kuren. En dan gaan ze kijken van hoe het, dus dan hoe het er dan voor staat. En wanneer, wanneer krijg je daarvoor... Ja, ik denk dat het van de zomer gaat worden Ja, ja dan, dan ga je gespannen. horen van de, hoe lang het nog duurt. Dat, ja. Ja, ik Zie je daar tegenop? Ja, ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk al in een vrij vroeg stadium... Ook omdat ik een aantal goede vrienden heb verloren aan deze uh, aandoening, ziekte. Ik weet niet hoe je kanker moet noemen uh, je tijd is, kan beperkt zijn. En dat is natuurlijk jammer. Zeker ook omdat ik uh, nog best wel heel blij en gelukkig en uh, ja. goed in mijn vel zit. En ja. nog heel veel lieve vrienden en uh, familie om me heen heb. Maar ja, het kan ook zo gebeurd zijn, weet je. Dat, ja. dat, dat... Is het nou zo dat jij, dat jij uh, uh,
0: het feit dat je ziek bent ook gaat delen met je publiek, vermoed je? Weet je dat
2: al? Nou, ik wilde dat eigenlijk niet, nee. maar ik moest meer of meer wel een beetje, omdat mijn stem zich uh, niet helemaal uh, gedraagt zoals ik van hem gewend ben. Mm -hmm. Dat komt waarschijnlijk door mijn constitutie, mijn algehele uh, conditie is niet zo optimaal dat mijn stem het heel erg goed doet, dus ik heb een aantal... Uh, Gastzangers uitgenodigd, of tenminste hebben ze gemeld ja. om
0: te assisteren. Maar moet ik het dan voor me zien dat het optreden begint, dames en heren, hier zijn de rachende mannen. Jij ja. komt met die ouderwetse energie op. Trap, dan uh, zing jij maf. jezelf helemaal kapot.
2: Ja, kapot. Ja, ik ik, ik hou. Ja, ik ga wel mijn best doen. Hè? Ja, En dan ja. na een uurtje dan zeg ik: ik ga je aan? Een uurtje na een uurtje, dat tik ik nooit aan. No, no, no. Oh nee. nee, joh. Wordt minder. Nee, het is, het is altijd zo'n half uurtje, drie kwartier. En dan, dan is het op. En dan, ja. en
0: dan moeten de anderen het afmaken. Ja, of ze tussendoor. Een soort, eigenlijk een soort Robin van Persie eigenlijk. Ja, zo een uur weg. Ja. <laughs> ja. Ja.
6: ja. Ik heb ja, er wel ja, wel heel
0: veel zin in. Je ja. had ja. Ja, ja, ook nog kunnen denken: van ja, ik, ik, ik moet nu even in mijn verstilde periode belanden. Ik ga dan wat gedichten maken. Die hang ik aan de muur. Die kun je kopen in een boekje. En dan doe ik het boek dicht.
2: Ja, dat, dat, dat heb ik helemaal niet, joh. Nee. Nee, echt nee. niet. Ik heb al zoveel gedaan ook, weet je. Ja. Dat is ook wel heel fijn dat hè, waar, waar mensen zeggen van ik ga nu eens even lekker genieten van mijn oude dag. Ik heb eigenlijk mijn hele leven genoten van allerlei ontzettend oh, allerlei oude dingen. Dag. Ja, ik heb, ik, bedoel, ik heb niet zoveel te, ja. Nee. Bucket list, dat is ook zo'n woord van ja. mensen die niet zo lang met te leven hebben. Ja, heb je ik zou niet? niet weten wat. Ik zou ja. nog hier de Katwijk willen of zo.
0: Ja, gaat zonder, 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 zonder vrees voor de dood ga je deze tour in. Dat
2: sowieso. Ja, wat de dood gaat brengen. Uh, ja. ja. Het verdriet van dat je afscheid moet nemen van je geliefde. En dat geldt natuurlijk voor hun ook. Die moeten zonder mij door. En wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet zo goed. Maar ik heb wel be be mezelf beloofd om daar heel. Uh, nou, in ieder geval probeer ik een inspiratie te zijn voor de mensen om me heen. Dat, ik het, niet, dat het geen uh, hele verdrietige toestand wordt. Nee, en, dat is ook en niet is nodig eigenlijk.
0: Want, waarom niet?
2: Nou ja, ik heb, ik heb een rijk leven Nog altijd eigenlijk. Ja, nog steeds. Ja.
1: Wat een leuke man, die Bob Fosco van de mannen. In Israël besloot de openbaar aanklager om premier Netanyahu te vervolgen... wegens corruptie als eerste zittende premier. Enkele dagen eerder sprak Max met Uri Rosenthal... oud-minister
3: van Buitenlandse Zaken. Die heeft Netanjahu meerdere keren ontmoet... Tijdens mijn ministerschap en ook daarna nog, nadat ik minister af was, heb ik hem verschillende malen nog ontmoet in Israël. Een belangrijke meeting die ik ook heb gehad was uh, toen wij uh, onder het codewoord blauw-groen uh, bezig waren om te proberen toch uh, Netanyahu en Abbas aan één tafel te krijgen. De, de Palestijnse en, president. Precies, en de Palestijnse president. En ik herinner me toen nog heel goed een. Uh, Inderdaad, heel belangrijke meeting die ik met hem heb gehad tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2012. Waar het echt op het randje zat van komen we er inderdaad een stap verder mee. Maar dat is uiteindelijk. Mislep. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En uh, om, om daar even precies over te zijn. Het was wel zo dat wij zover waren dat wij uh, van beide kanten uh, inderdaad te horen kregen dat ze de serieuze bedoeling hadden om inderdaad uh, zonder voorwaarden vooraf met elkaar aan tafel te gaan zitten, ergens in de wereld.
7: Maar dat is toen toch weer terug onderhandeld aan beide kanten. Er was destijds uh, kritiek vanuit de Kamer op uw uh, beleid als minister van Buitenlandse Zij Zaken, Alexander Pechtold van D66, Frans Timmermans van de PvdA, die u zelf een keer uh, voor lakij van Netanyahu heeft uitgemaakt, dat vond u vast niet leuk. Dat vond ik niet leuk en dat vond ik ook
3: niet terecht. Want uh, tijdens mijn ministerschap uh, was het zo... dat ik voortdurend werkte onder het simpele idee... in de richting van Netanyahu, Benjamin Netanyahu... Uh, help mij, zodat ik inderdaad jou kan helpen. En wat betekende dat? Dat hij mij wat moest geven om inderdaad ook toegang te hebben... tot uh, de andere kant. En wat moest hij geven? Abbas. Bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat uh, de... Uh, grens met Gaza iets poreuzer zouden zijn dan ze waren... waar het betreft het, het toesturen van goederen enzovoort, enzovoort. En waar ik dus toe in staat ben geweest in die periode... was bijvoorbeeld om zogeheten scanners aan de grens neer te zetten... waardoor de uh, aanvoer van goederen vanuit uh, Jordanië... in de richting van Israël veel gemakkelijker zou zijn. Het opvallende was dat mijn Europese collega's daarvan opkeken... Van hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Mm -hmm. Kortom, juist zodat ik met Israël goed door één deur kon, was er ook aan de andere kant, in Ramallah, bij al Palestijnen, eh, reden genoeg om te denken van nou, die rozen kan misschien wel iets ook voor ons betekenen.
7: Wat verklaart dat Netanjahu al uh, tien jaar, hij is daarvoor ook nog drie jaar uh, premier geweest trouwens, maar al tien jaar achter elkaar aan de macht is, wat is zijn charisma in de Israëlische ogen? Voor zijn uh, steunpilaren en voor
3: zijn achterban... is hij echt het, het boegbeeld van een harde rechtse lijn... Uh, waarbij het uh, veiligstellen en zekere grenzen nummer één zijn. En wat dat betreft is er dus eigenlijk wel een soort van symbolisch feit... het oprichten van die muur, waardoor inderdaad... Dat is zijn werk geweest, die muur op de Westbank. Ja, waardoor inderdaad terreuraanvallen vanuit de Westbank eh, tot bijna nul zijn gereduceerd. En dat is voor een bevolking die zo eh, eh, voortdurend in angst leeft voor eh, terroristische aanvallen, is dat
7: een niet gering punt. Het heeft wel eens een, een, een hele belaste relatie met de Europese Unie opgeleverd, maar op dit moment ook met uh, democraten in Amerika en met de grootste Joodse organisaties in Amerika die uh, kwalijk nemen dat hij een coalitie wil sluiten met uh, ja, echt, echt extreemrechtse Joodse organisaties in Israël. Yeah. Ja, in die beide punten, zowel waar het Europa als de
3: Verenigde Staten betreft, euh, zitten er minpunten in die tien jaar dat hij aan bewind is. Euh, waar het Europa betreft heb ik hem zelf ook voortdurend voorgehouden dat het jammer was dat hij euh, steeds weer zei, I have given up on Europe, zo van, Europa heeft voor mij niks meer te betekenen, en dan bedoelde hij vooral Brussel. Waar het de Verenigde Staten betreft is het simpelweg zo geweest dat hij zijn laatste jaren dus volledig heeft gecommitteerd aan de huidige president Trump en daarmee de democraten van zich heeft dreigd te vervreemden.
7: Ja, en, en een groot deel van de APEC en de ja, maar, maar ook, League, ook grote waar, organisaties, in organisaties Ja, maar Amerika. Waar, vooral
3: ook waar het altijd zo is geweest dat in de Verenigde Staten het een zaak was voor en de Republikeinen en Democraten om achter Israël te staan, om het maar zo te zeggen. Is het nu zo dat onder de Democraten grote onvrede bestaat en onbehaag bestaat over de koers van, van uh, Netanyahu? En, uh, te, dat is dus
7: Te goed. veel Trump. Te veel Trump. Is het tijd voor een wisseling van de wacht? Uh, Oud-generaal Gans heeft zich dus nu aangemeld... en oud-minister van Financiën, Lapid. Zou het goed zijn voor Israël, een, een nieuw regime? Ik denk dat het goed zou zijn. Wat dat betreft...
3: Uh... Het gaat bij Netanyahu, gaat het erom dat hij steeds een steeds fellere achterban heeft. En op het moment dat die fellere achterban inderdaad steeds die meerderheid vasthoudt, is dat een soort van escalerend effect dat voor de samenleving in
7: Israël uh, in alle opzichten niet goed is. Hij had een reden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, althans zeggen zijn tegenstanders, eh, en, en, namelijk eh, het gevaar de bak in te draaien wegens corruptie. En dat probeert hij dan eh, ja, tegen te houden door, eh, de, door premier te blijven, te willen blijven. Eh, het is in Israël eerder gebeurd, met oud-premier Olmert bijvoorbeeld. Eh, kan het zo zijn dat hij vanwege corruptie in de bak eindigt, Netanjahu? Dat zou kunnen. Um,
3: uh, en dan gaat het vooral om een, een situatie... waarbij hij uh, oneigenlijke beïnvloeding heeft gepleegd... in de richting van een aantal media. Um, uh, uh, natuurlijk, op het moment dat, dat hij de bak in zou gaan, zou het afgelopen zijn met zijn politieke loopbaan. Waar het nu om gaat is, de kwestie of hij, wanneer hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld, of hij dan nog zou kunnen aanblijven als premier. En ook wat dat betreft de campagne nog zou kunnen voeren. Maar daar zie je dus hoe hard die sfeer in Israël op dit ogenblik is. Want op het moment dat hij in een staat van beschuldiging zou worden gesteld... zou dat voor zijn achterban alleen maar betekenen een mededeling van... zie je wel, hij wordt uh, te gazen genomen op een onterechte manier.
7: Maar wat u zelf betreft, als u hem weer eens persoonlijk tegenkomt... zou uw tip zijn, hou er mee op, je tijd is voorbij. Ik zou het goed vinden dat hij op een bepaald moment dan toch nu... zou zeggen van het is wel
3: uh, gedaan, tien jaar lang. En uh, op dat punt gewoon een wisseling van de wacht... Uh, geen, dat wordt niet een wisseling van de wacht met ineens links aan de macht. Helemaal niet. Maar nee, het, zou... het gaat hem oud-generaal, De Generaal en, en de andere die dus die blauw-witte coalitie uitmaakt, die Lapid, is ook aan de rechterkant, dus daar geen misverstand over. Maar het zou toch een andere sfeer kunnen opleveren in, in Israël. En dat, dat is wel, daar is het wel tijd voor. Opruimen in huis is een hype aan het worden.
1: Het aantal opruimcoaches in Nederland is de afgelopen jaren vervijfvoudigd. Er was een opruimchallenge in de Volkskrant... en een levensstijl die je minimalistisch zou kunnen noemen lijkt op te rukken. Om dit verschijnsel te analyseren sprak Max met
4: filosoof Stine
7: Jensen. Goedenavond, Stine.
4: Goedenavond.
7: Allereerst straks wil ik wel onthullen hoe het er bij mij thuis uitziet... maar uh, hoe opgeruimd is uw huis...
4: Ja, ik moet er wel een beetje mijn best voor doen. Ik geef eerlijk toe dat uh, als ik van de zeven hoofdzonden er één zou moeten kiezen... dan is hebberigheid wel een beetje mijn ding. Ik, ik hou bijvoorbeeld ontzettend van boeken. Ik ben niet van de e-reader. Dus ik heb ontzettend veel boeken. En uh, ik, ik denk dat het bij mij komt omdat ik de helft ben van de één eigen tweeling. Dus dat ik van jongs af aan al een beetje heb gestreden om objecten. Dit is van mij en ik wil het ook echt hebben. En dan schrijf ik mijn naam erop. Dus ik, ik heb wel een dingetje, een dingetje dan met opruimen. Want dan verzamel je dus ook veel, veel spullen. En die moeten wel een plekje krijgen. En dan kan het ook wel uh, rommelig worden. En ik ben ook wel een beetje sentimenteel. Dus mm. ik heb ook wel van die dingen waar... Ja, dan dit herinnert me aan dat, dat, aan dat. Dus oh, dat ja. kan zich bij mij wel ja. een beetje... En, hoe, en bij jou? Hoe is het bij jou thuis? Ja,
7: hopeloos. Nog nooit een boek weggegooid. Ja, geen cd, geen lp, al die plastic mapjes met knipsels van vroeger. Nee, nee hopeloos.
4: Ah, knipselmappen, ja. ja. Ja, ik ben een aantal jaar geleden verhuisd. En toen dacht ik ook: wat moet ik met mijn proefschriftarchief? Ik heb een proefschrift geschreven. En dan heb je mappen vol met aantekeningen. Bewaren of niet? En wat moet je er eigenlijk. En wat mee? werd het? Ja, ik heb het uiteindelijk weggedaan. Ik ben. Toch uh, overstap gaan. voor. Ik moest ook wel. Ik ging verhuizen. Een kind erbij, dat geeft nog meer spullen. Dan moet je echt echt gaan nadenken over spullen. Ik denk dat dat voor veel uh, gezinnen wel geldt. Uh, dat, dat met kinderen erbij dat je ineens realiseert hoeveel spullen je eigenlijk hebt.
7: Oh, nee, wij kregen er ja. alleen maar Barbie-poppen bij toen. Maar...
4: En die zijn ook niet dat, te duur. Nee, uiteraard.
7: nee, die, ook nooit zeggen. <laughs> Het, heeft u zelf wel ja. eens overmogen een opruimcoach in de arm te nemen? Want dat schenen veel Nederlanders te doen.
4: Ja, maar dat vind ik echt, dat, dat, dat gaat mij een beetje te ver. Dat vind ik dan echt een commercialisering, een beetje doorslaan van die, uh, die opruimhype... waar ook dan weer, weer een businesskant aan zit. Ik denk, nee, dat, dat opruimen is toch een soort vaardigheid. Uh, dat, dat, dat moet je jezelf een beetje kunnen bijbrengen, zou je in ieder geval zeggen.
7: Voor luisteraars die geen idee hebben waar we het nu over hebben... even een fragment van Editie NL, waarin een opruimcoach tips geeft...
4: Dan ga je selecteren, word ik er blij van. Alles waar je niet blij van wordt, dat gaat weg. En dan ga je pas organiseren. En daarom zeg je ook bij het weggooien dankjewel. En dat klinkt echt super raar. Maar laatst hoorde ik mijn man, terwijl hij iets in de prullenbak uh, gooide, zeggen dankjewel. En uh, dat helpt gewoon, probeer maar.
7: Ja, dit is de heel populaire Marie Kondo opruimmethode. Marie Kondo ja. wordt ook wel de opruimgodin genoemd. Wat, wie, wie is dat precies?
4: Ja, het is een uh, Japanse vrouw die dus die opruimmethode heeft bedacht. Ik bedoel, haar naam is ook een werkwoord uh, geworden. Nou, dan heb je het natuurlijk wel gemaakt het kondoen, het, het opruimen van je huis. En dat doet ze heel systematisch. Dus per afdeling, je moet beginnen met je kleren. En dan moet je zo je hele huis per categorie doorwerken. En ze heeft ook een speciale manier van opvouwen. Uh, ik, ik denk wel dat we op, op dit moment ook wel alles uit Japan ontzettend leuk vinden. Hè. Er zijn in boekhandels tegenwoordig, je loopt een boekhandel binnen, heb je de afdeling Japan. En zelfhulp. En dan kun je van Bosbaden tot Ikigai. En daar zit dus ook dit opruimen bij. Maar, maar het is wel een beetje door haar dat dit uh, zo gestart is. En je ziet nu wel dat het wereldwijd wordt opgepikt. Je hebt In Zweden heb je een hype van het uh, opruimen. Daar gaat het eigenlijk over het opruimen van je hele leven. Dat noemen ze deusstatum. Dan moet je ervoor zorgen dat je nabestaanden geen enkele last hebt van al jouw spullen. Dus dat is een hype daar. Dus die springen slim in op de markt. En je hebt in Amerika ook twee jongens. De minimalisten. En die hebben zich eigenlijk van al hun spullen ontdaan. Die zijn dan helemaal onthecht willen soort leven. O, ook wel met een soort idealistisch doel hoor. Dat ze vinden dat we te veel consumeren. Te veel spullen verzamelen. Ik, ik vind die minimalisten zijn wel echt doorgeslagen. Ze hebben een programma ook op, op Netflix. En, en bij de jongens, ja, die hebben dan. Eén broek, één stoel. Één, ja, ik kijk, als ik dat zie, denk ik echt. Wanneer komt een vrouw van, uh, die net naar de huishoudensbeurs is geweest. De daar een beetje gezellig maken. Dat is, bij die jongens is dat niet, uh, niet meer echt gezellig naar huis. Die hebben echt alle sfeer ook weggehaald. Maar ze hebben natuurlijk wel een belangrijk punt. Als het gaat om consumentisme. En als het gaat om het verzamelen van spullen.
7: Maar Nederlanders zijn daar toch veel te nuchter voor
4: ja, maar ik denk Nederlanders zijn ook natuurlijk uh, bewaarzuchtig. Dat denk ik wel. He, die denken wel uh, na over... Uh, van, goh, moet je zomaar iets weggooien? Komt dit niet ooit van pas? Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk ook generaties die hebben een oorlog meegemaakt. Je gaat niet zomaar iets weggooien. Dat is ook wel terecht de kritiek op Marie Kondo. Dat, dat, dat ze eigenlijk selecteert op, kan het weg? En kunnen we het weggooien? Nou, hoezo weggooien? We leven in een tijd van recycling. Kun je het doorgeven? Dat zou dan uh, hmm. eigenlijk de betere vraag zijn.
7: Zijn er al tegenbewegingen, vraag ik hoofdvol. Van, uh, van mensen die juist zeggen, van ja. fijn rommel om je heen.
4: Ja, nee. Gelukkig wel, gelukkig wel. Uh, die zijn er natuurlijk altijd. Uh, iemand roept je moet opruimen. Er is altijd meteen iemand die opstaat en zegt: Hoezo? Uh, je hebt uh, Katie Royfy die kwam met de lof van het rommelige leven. Uh, die wilde chaos vieren. Die zegt: Ja, het leven is per definitie bestaat uit een zekere mate van rommeligheid. Uh, we hebben allemaal ravelrandjes. Uh, ons leven is, is niet. Uh, je kunt het willen opruimen, maar dat, dat is juist. Een teken van hoe, hoe onopgeruimd we in feite zijn. Uh, in haar boek gaat het heel erg over dat zij wil vieren wat er ook allemaal misging in haar leven. Al haar echtscheidingen, alle propjes papier die overal liggen, die allemaal tekenen zijn, dat daar gaat het leven juist over zegt Zij en ik vind het wel heel, dat vind ik wel ik vind het mooi en waardevol. Ik denk dat ze ook gelijk heeft. Uh, en, en ze tilt het op een wat hoger niveau. Want het is wel zo, als je bij Marie Kondo naar haar serie kijkt, dan zie je wel dat dat dat, dat, dat opruimte. Is wel een existentiële kwestie. En dat gaat al heel gauw. Gaat het in feite in haar serie over relaties? Het gaat over echte lieden die het niet eens worden over, over, over waar spullen moeten staan, hoeveel ze hebben. Dus dat je eigenlijk een diepe relatiecrisis aantreft, waar er opgeruimd moet worden. Gaat het niet alleen om, om spullen?
7: Hoe lang gaat de opruimhype nog duren in Nederland? Of, of is het al een beetje over zijn hoogtepunt heen, denkt u?
4: Nee, nee. zolang ik lange rijen bij Intertochi sta... denk ik, jongens, daar wordt nog meer verzameld. Daar komen nog meer plastic spulletjes in huis. Dat uh, moet ook weer opgeruimd worden. Ik denk dat dit een tijd nog wel, uh, nog, nog wel doorgaat. Want ja, maar dit, dit waren bon cadeaubonden
7: nog... die je gratis kon inleveren. Ja, dus, maar jongen.
4: je krijgt er dus wel al die spullen voor terug. En al die plastic troep moet in huis weer een plekje krijgen. En, uh, ik, en nee, ik denk, op zichzelf worden we... Een natuurlijk nog steeds aangemoedigd tot, tot consumeren, tot kopen. En, uh, en zolang dat zo is, uh, zitten we natuurlijk ook met een soort praktisch probleem... van wat moeten we met al die spullen? En, uh, en waar berg ik ze op? En hoe lang? En wat bewaar ik? En wat neem ik mee?
1: Ja, interessante vragen. En ons laatste onderwerp gaat over een haan. Wiens haan kan het vaakst kraaien? Om die vraag draait het allemaal bij de internationale hanenkraaiwedstrijd in Eemnes. Simone Wijmans kreeg deelnemer Ben Makker over de vloer. En die had zelfs een potentieel haantje de voorste meegenomen naar de studio.
6: Waar is die haan? Staat die op de grond?
1: daarachter.
5: Ja, hij, ja, hij staat daarachter. Ja.
6: Uh, hoe heet de haan?
5: De haan heet Frankie.
6: Frankie de Haan. Ik kan
5: hem wel eventjes. Hij zit nu in een uh, verzendkist. Ik kan hem wel eventjes uh, pakken. Als je wilt. Ja, dat is goed. Pak ja. hem
6: maar even. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Laten we hem even... Het is een haan. Oh, je hebt hem. Het is een witte. Het is een haan. Wit met zwarte haan.
5: Ja. Ja. Wij noemen dat een berkenkleurige. Ja. En uh, die is inderdaad uh, vooral uh, wit in de nek en op de uh, schouders o. in de rug. En uh, verder is zwart. En een lichte borsttekening, zoals je ziet. Maar ja, dat is voor de luisteraars niet zo. Nee. En, en
6: is dit nou een, een, een tophaan? Is dit nou een eredivisie haan Want he, die Hanenkraai-wedstrijd komt er aan morgen. Ja. In welke categorie valt uh, Franky?
5: Nou, deze, deze is eigenlijk wat minder. Zijn broer is beter. Mm -hmm. Maar die zit thuis. Daar ben ik zuinig op. Ja. En die, uh, die mag morgen meedoen. En dan proberen we het record te verbeteren natuurlijk.
6: Want wat houdt die Hanenkraai-wedstrijd in? Is het wie het mooist kraait? Die gaat er met de beker vandoor?
5: Nee, het gaat er eigenlijk om de... aan die het vaakst kraait en uh, daar krijgt hij een kwartier de tijd voor. Mm -hmm. Dus uh, en dan uh, ja.
6: Ah. Wow, vervolgens. Ja, Frank, Frankie, Frankie heeft er zin in. Ja. ja. <laughs> dus de haan die het vaakst kraait, die wint. Ja, dat is het. Ja. En mm -hmm. hoe gaat dat dan? Want je zegt gewoon start en dan begint hij te kraaien. Want hij moet geloof ik ook onder een doek vandaan komen, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja, wij hebben een uh, ja, hij zit eigenlijk in een hanenkraaibak. Dit is een bak die verdeeld is in vier. Hokken. En de, daar worden dus vier hanen in gezet En uh, vervolgens uh, gaat, uh, gaat er een gordijntje, gaat er, een rolgordijn. gaat omhoog. Mm -hmm. En uh, komen ze in het licht te zitten. En
6: uh, dan beginnen ze als het goed is te kraaien. Maar ze zitten dus eigenlijk de rest van de tijd in het donker. En op het moment suprem dan wordt die doek eraf gehaald. En dan zouden ze moeten gaan kraaien. Ja. Is ja. dat niet heel erg zielig?
5: Nee hoor. Nee, s'nachts zitten ze ook in het donker. Ja. En in de ochtend wordt het, uh, wordt het licht en dan beginnen ze te kraaien. Dat
6: Waarom is... bent u hanenkraai meester geworden? <laughs> om het zo maar te
5: noemen. Hoe begint zoiets? Hoe begint zoiets? Ja, ja. ja dat is eigenlijk uh, van oudsher al uh, heb ik al een, een liefde gehad voor, sowieso voor dieren. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Mm -hmm. En uh, vanaf dat ik een jaar of zes, uh, zeven was, vond ik uh, kippenalp mooi. Het is dus echt. Uh, uh, ik ben altijd al gek geweest op kippen. En uh, ja, van die verlee... Uh, kom je in aanraking met een... Uh, klein dierenfokkersvereniging. Uh, dat is, uh, is een GPCV hier uit Hilversum. Uh, en uh, daar heb ik... Uh, ja, daar rooi je erin. En dan ga je naar tentoonstellingen. En uh, dan wil je ook tentoonstellingen organiseren, maar je wil ook eens een keer wat anders doen. En dan gaan we dus nu eigenlijk vanwege het 105-jarige bestaan van onze vereniging... Mm -hmm. uh, gaan we iets speciaals doen en we organiseren een internationale hanenkraaiwedstrijd.
6: Maar internationaal, dat betekent dat er vogels uit de hele wereld worden ingevlogen naar Eemnes... om hun hanenkraai capaciteiten te vertonen? Hoe, hoe moet ik dat zien?
5: Was dat maar waar. Oh. <laughs> dat zou erg mooi zijn. Ja. Nee, wij hebben... Ik heb wel reclame gemaakt in het buitenland en ook op tentoonstellingen. Op de grotere Nederlandse tentoonstellingen waar veel buitenlandse inzenders en veel buitenlands publiek komt. Hebben heb we ook reclame gemaakt, maar helaas hebben we geen buitenlandse inzenders.
6: Dus het is helemaal geen internationale hanenkraaiwedstrijd. <laughs> nou,
5: <laughs> we hebben het ook opgegooid dat er uh, internationale rassen aan meedoen. Oké. Okay. ras waar, waar van de komt Frank hier vandaan? Uh, van oorsprong uit
6: Amerika. Aha, en is dat nog een bijzonder een ras dat, dat graag kraait? Of wordt hij daarop gefokt?
5: Redelijk. Het is een uh, redelijk goede kraaier. Ja, ja, het is wel een, hij uh... is
6: wel stil, ik heb hem nog niet gehoord. Nee,
5: ja. <lacht> Dat komt ook een beetje omdat ik hem nu vast heb. <lacht> ja. Ik kan hem wel loslaten hier. Als je... Dat lijkt me
6: geen goed idee. Nee. <lacht> <lacht> Wij hebben voor de zekerheid wel een, een kraaiende haan gewoon in ons computersysteem. Zou, zou Frankie daarop reageren? Nee, hè? het is geen playbacker of wie het nadoet. Nee.
5: Je ziet hem wel een beetje kijken, maar.
6: Frankie denkt: waar soms... komt dit vandaan?
5: Ja. Hij denkt: hé. Hey. <lacht> concurrentie. Ja. <laughs> ik ben niet de staan hier. Ja.
6: ja. vertel eens iets meer over de wedstrijd morgen. Want ik, ik begreep dat het begint met een soort hanen-defilé. Ja, klopt. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
5: Ja. Nou ja, de, de hanen worden dus eventjes in het donker gezet. En. Uh, Zitten daar ook lekker rustig. Uh, niet tussen het publiek. En uh, vervolgens gaan de, de eigenaren met hun haan uh, op, uh, op de hand gaan ze richting uh, de, de hanenkraaibak. En dat noemen we een hanenkraai. Of een hanen noemen we dat. Ja. En uh, dan worden ze ingekooid, worden ze in de kooi gezet. Zitten ze nog eventjes in het donker. Dat uh, ja. Daarna gaat dus. Een...
6: En dan gaat die tijd lopen. Ja. En is er dan. Hoe, hoe wordt dat gemeten? Is er nog een jury? Hoe moet ik dat allemaal zien? Ja, ja dat klopt. Ja? We, kunnen okay. dus, we, we,
5: we doen het in meerdere rondes. Daar kunnen we vier hanen tegelijk mee doen. En voor, voor elke uh, kooi uh, hebben we een jurylid. Een onafhankelijke jury. Oh, een onafhankelijke jury. <lacht> dus er kan niet mee gerommeld worden. <lacht> okay. uh, en de tellen zelf, dat gebeurt eigenlijk op een hele ouderwetse manier. We leven in het digitale tijdperk, maar wij zijn daar nog heel uh, traditioneel in. We gaan. Uh, uh, elke jurylid heeft twee bekertjes voor zich. Ja. Eén leeg bekertje. En in het andere bekertje zitten vijftig uh, uh, gedroogde bruine bonen in. En uh, bij elke kraai uh, wordt er één uh, bruine boon... wordt er in het andere bekertje uh, ge gedaan. En dan uh, na een
6: kwartier wordt het... Uh, bruine bonen geteld. Maar dat is dan wel met zo'n Belgische haan, is dat wel aanpoten voor die juryleden, als je 200 keer zo'n boon
5: ja. <laughs> weg moet leggen, ja, daar dat is ook vrij iets... ingewikkeld. Ja, daar hebben ze ook iets anders systeem, ja. ze hebben daar een krijtstok en uh, waar, daar turven ze op. Ja. Dat, uh, daar kunnen ze wat sneller mee, uh, mee tellen. En hoe, hoe
6: train je zo'n haan nou om vaak te kraaien, is dat überhaupt mogelijk?
5: Nou, dat is eigenlijk niet echt mogelijk, nee. Ik geef ze wat extra vitamine, zodat ze wat meer. Uh, uh, ja, zodat ze goed in conditie zijn. Een haan, goed in conditie, krijgt vaak wat vaker.
6: En waarom krijgt een haan eigenlijk?
5: Ja, dat vind, nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ja. Ja, want dan heb ik toevallig vanmiddag gekregen, uh, stelde mij iemand ook die vraag. En daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Echt niet? Nee, en ik heb, ik heb ook het antwoord niet. Nee, ik <laughs> weet het niet. Nee. En weten andere kenners, wordt daar niet over gesproken? Waarom doet dit beest dat eigenlijk? Ja, ik weet ja. Waarom praten wij? Waarom loeit een koe? Ja, ik, uh, ja, ik weet het
6: niet. En wat ja. kunt u winnen? Stel dat uw, uw tophaantje inderdaad, uh, er met de prijs van doorgaat.
5: Nou, dan win ik een set oordoppen. Want <lacht> een haan die vaker rijdt, ja, daar kun je wel oordoppen bij gebruiken. Ja. En uh, een doosje eieren. Uh, eeuwige roem. <lacht> en uh, wat hadden we nog meer in de nou,
1: humor hebben ze wel daar bij de Hanenkraai-wedstrijd. En ik heb toch weer heel wat geleerd. Maar de allerbelangrijkste vraag die bleef helaas onbeantwoord. Waarom kraait een haan eigenlijk? Goed, het was leuk genoeg. Met deze haan sluiten we de weekpodcast af. Maar volgende week, dan is er weer een. Dag.
7: nacht, vrienden. Is wordt tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte,
3: dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.